0: Desde el partido de la U lanzaron fuertes críticas a la propuesta de la Alianza Verde de una séptima papeleta que ponga como fecha límite a los diálogos de paz el 9 de abril de 2016. Diego Monroy. El copresidente del partido de la U, Roy Barreras, aseguró que es excesivo el plazo que está proponiendo la Alianza Verde con la séptima papeleta. El senador aseguró que el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC tiene que estar listo antes de que termine este año. Me alegra mucho que la Alianza Verde apoye y acoja la propuesta que el 17 de enero hizo oficialmente el partido de la U. Nosotros estamos invitando a que los colombianos sean consultados y que el 25 de octubre metamos 10 o 12 millones de papeletas en favor de la paz. Creo que, sin embargo, la Alianza Verde le está dando demasiado plazo a las FARC hasta abril. Nosotros creemos y queremos y exigimos que ese proceso se firme este año y no dilatando hasta abril para que los acuerdos solo se puedan implementar en el año 2017. Los colombianos no tenemos tanta paciencia como la Alianza Verde. El copresidente de la Comisión de Paz aseguró que la firma del fin del conflicto debe llegar pronto. Diego Fernando Monroe y Blue Radio. Diego, gracias. Uno de los testigos en el proceso contra el exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, reveló detalles del asesinato de la exalcaldesa Yanda, Yandra Brito. Paola Santofini. Ante un juzgado especializado de Bogotá, se publicó la declaración que dio Rafael Arroyo dentro del proceso que se adelanta contra el exgobernador de la Guajira, Francisco Gómez, por el homicidio de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Guajira, Yandra Cecilia Brito. Allí reveló que fue contactado para contratar a los sicarios que asesinaron a la exfuncionaria por orden de alias El Norte, sobrino de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos. El testigo de quien se desconoce su paradero señaló a los seis sicarios, igual. Finalmente, el fiscal del caso reveló que se contactó con los familiares de la exalcaldesa, quienes señalaron como el autor intelectual al exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez. Paola Santofimio, Blue Radio. Muy bien, seguimos con la información porque el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo un llamado a mejorar la transparencia al interior del ejército. Simón Salazar. El ministro saliente de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras conocer el índice de transparencia de las entidades públicas, aseguró que el reto para el nuevo ministro será reducir el riesgo de corrupción que hay en el Ejército Nacional, que quedó como una de las entidades con mayor riesgo. El ejército no salió muy bien, y dejar más bien el reto abierto para todas las fuerzas. La policía va a salir muy bien, la fuerza Aérea muy bien, la armada muy bien, el ejército no salió muy bien, pero creo que el año entrante va a salir mejor. Porque, precisamente algunas de las decisiones que tomamos fueron precisamente asociadas a casos de institución, donde el mismo general Lastrilla, comandante del ejército, tomó el liderazgo para tomar esas decisiones que han sido públicas. Pinzón dijo que el reto consiste también en que el Ministerio de Defensa pase del segundo al primer lugar en el ranking como la entidad con menor índice de riesgo de corrupción. Simón Salazar, Blue Radio. Y ante los recientes atentados en el oriente colombiano por parte de las FARC, el gobernador de Santander pidió al gobierno que le exija a este grupo guerrillero mayor coherencia. Desde Bucaramanga, Verónica Rincón. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, dijo que las acciones de la FARC son incoherentes, teniendo en cuenta que están en diálogos de paz en La Habana. Por ello, le está pidiendo al gobierno nacional que le exija a este grupo guerrillero que sean más coherentes. Se tomó la decisión de no suspender eh, las negociaciones en La Habana, pero el gobierno nacional debe ser más exigente y y ya pedirle hechos concretos eh, a las FARC, Eh, la incoherencia no la está entendiendo los colombianos y, y eso está... Haciendo un humilla en el proceso de paz, no creen en el proceso de paz y pues, eso es contraproducente para el gobierno nacional. En Santander las autoridades reforzaron la seguridad en varias zonas del departamento por la situación de orden público y los atentados en el Catatumbo, en Norte de Santander, por la cercanía con nuestro departamento. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Ya son las 2 de la tarde, 35 minutos. Seguimos con la información aquí en Blue Radio, información internacional a esta hora, porque los diputados brasileños, quienes llegaron hace pocas horas al aeropuerto de Caracas para visitar al líder político Leopoldo López, tendrán que devolverse a su país. No los dejaron ni entrar, ¿por qué? Santiago Martínez en Caracas, buenas tardes. Hola, hola Silvia, buenas tardes. 13 minutos de la tarde aquí en Caracas, efectivamente, tal y como tú dices, a la 1 de la tarde llegaron estos siete senadores encabezados por Aécio Neves, ellos llegaron por el lo conocido como Rampa cuatro de Maiquetía, e intentaron subir luego de unas dos o tres horas de tran, tranca para poder intentar subir a Caracas, decidieron devolverse. Aparentemente se regresaron porque no tienen permiso para visitar ni a Leopoldo López ni a ninguno de los presos políticos. Sin embargo, al llegar, ellos declararon, o ¿no? sea, pues, parte de lo que dijeron. Pero estamos aquí en un grupo superpartidario, oficial del Congreso Brasileiro, un conjunto de senadores muy influentes en Brasil, detentores de mandato, que están aquí en una misión de paz, una misión de solidaridad, una misión humanitaria. Y queremos también hacer un apelo a que Leopoldo pueda interrumpir su uh, greve de hambre para que pueda estar fuerte. Ahora esta hora 6 de medias, esperamos un, un comunicado o un pronunciamiento oficial para conocer las razones por las cuales estos siete senadores encabezados por la SNL deciden regresarse a Brasil e intentar visitar a los presos políticos. Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 2.37 minutos, noticias de Bogotá. El alcalde Gustavo Petro anunció que no habrá un incremento en las tarifas de Transmilenio. Daniela Morales. El alcalde de Mayor de Bogotá aseguró que las tarifas para el sistema integrado de transporte público no subirán. Señaló que lo que se hará es adaptar las diferenciales al sistema. No va a subir. Vamos a cambiar tarifas diferenciales para adaptarlas al modo de sistema integrado de transporte público que ya está prácticamente a punto de finalizar y ya implica unos cambios de rutas de cosas, de articulaciones de modos diferentes, pero no va a subir. Aseguró que los subsidios de rebaja para estratos 1 y 2 y también estudiantiles continuarán dentro del SITP. Daniela Morales, Blurra. 238, tráfico lento en algunas vías principales de Bogotá por cuenta de hinchas de millonarios quienes están marchando en la capital del país, la movilidad este vacío. Así es, Silvia. Aproximadamente 40.000 hinchas del Club Millonario se desplazan sobre la avenida Carrera Séptima entre calles 22 y 13, sentido sur-norte, hacia el Estadio del Campín. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas y cerca de 50 personas se desplazan sobre la avenida Carrera Décima con calle Octava Sur, sentido sur-norte. Al parecer se dirigen hacia la Plaza de Bolívar. Hay flujo vehicular lento también hasta ahora en la avenida Suba entre calles 98 y 72 y en la carrera 30 entre calles 53 y 63. Juan Esteban Silva, Blue Radio.